0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Sejam todos bem-vindos ao nosso módulo 2 do curso de Kabbalah. Hoje vamos falar sobre a Kabbalah dos sonhos. Cada um aqui já deve ter sonhado muitas vezes e não entendido aquilo que eles sonharam e por isso vamos ver qual que é a visão judaica e principalmente cabalística dos nossos sonhos. Mas como eu costumo sempre fazer, vamos fazer algumas perguntas em relação ao ato de sonhar e aí nós vamos conseguir entender melhor qual é a essência do sonho na nossa vida? Primeira pergunta, nós encontramos, aparentemente, que tem uma contradição entre a maneira religiosa de interpretar um sonho e a forma freudiana de interpretar o sonho. A religião costuma olhar o sonho mais como algo esotérico, como algo religioso, como algo da alma, uma mensagem divina. Enquanto a psicologia, a psicanálise, ela olha que o sonho seria a revelação do subconsciente da pessoa, a realização de algum desejo que ficou reprimido dentro dele. Como a gente consegue conciliar essas duas visões tão diferentes? Minha segunda pergunta é sobre o próprio Talmud. No Talmud nós encontramos várias contradições aparentes em relação ao sonho da pessoa. Alguns rabinos dizem que sonhar... É simplesmente os pensamentos que você teve durante o dia aparecem de uma forma confusa no momento que você dorme. Outros Rabinos dizem que o sonho é uma profecia. Uma terceira opinião fala que é uma mistura de verdade com mentira. Como nós conseguimos conciliar todas essas divergentes opiniões talmúdicas? A terceira pergunta é algo mais prático do nosso dia a dia. Por que será que nós precisamos dormir tanto. Praticamente um terço da vida do homem, ele passa dormindo. Qual é a razão que Deus fez que nós perdemos tanto tempo na nossa cama dormindo, em vez de estar realizando as nossas atividades? E a quarta e última pergunta, antes de nós começarmos a nossa jornada para entender o sonho, é sobre o subconsciente. Freud ele elaborou muito o conceito do subconsciente. E hoje é sabido que todo mundo tem um lado obscuro, um lado que ele não consegue pensar sobre ele, que ele não consegue raciocinar, mas que ele existe. E é esse subconsciente que apareceria no momento que a pessoa está sonhando. Mas a pergunta da aula de hoje é, por que o ser humano precisa de um inconsciente ou subconsciente? Por que é necessário na nossa vida... Tem um lado nosso que nós não entendemos e que nós não compreendemos. Então, para entendermos a essência do sonho, eu vou primeiro trazer algumas fontes judaicas de várias áreas diferentes do judaísmo e da Kabbalah. E aí nós vamos conseguir fazer um grande cholent, uma grande feijoada. A gente vai misturar todas essas informações e tentar chegar na essência do sonho. O primeiro lugar que aparece no judaísmo, sobre sonhos, e talvez na própria humanidade, um dos documentos históricos que primeiramente apareceu, o conceito de sonhar, é sobre o nosso patriarca Yaakov, ou Jacó. Conta-se que Jacó estava sonhando com anjos que subiam e desciam as escadas e várias interpretações é dada para esse sonho. Logo depois, o filho de Jacó, que era José, o famoso Iosef, príncipe do Egito, que ele se tornou vice-rei do Egito através de sonhos. Toda a vida de José, ela acabava rode... sendo rodeada por sonhos. Primeiro ele sonhou que os irmãos se ajoelhavam para ele. Ele teve dois sonhos, que as estrelas se curvavam para a estrela dele ou que as espigas de trigo do campo se curvavam para a espiga dele. Os irmãos começam a odiar o José por causa desses sonhos. Logo depois, José é jogado num poço, ele é vendido para o Egito como escravo, no final das contas ele acaba sendo preso. E interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro que se encontravam na prisão junto com ele, que um seria enforcado e o outro foi salvo, José fica famoso como grande interpretador de sonhos. E aí ele é trazido para o faraó, que também teve dois sonhos. Os sonhos das sete vacas magras comendo as sete vacas gordas e depois das sete espigas magras comendo sete espigas gordas. E aí José interpreta que isso se referia aos sete anos de pobreza e sete anos de fartura e ele se torna o vice-rei do Egito. Por que o sonho foi tão importante na vida de José? Por que a Torá, a Bíblia, faz questão de nos contar todos os detalhes desses sonhos? Mas aqui nós vemos como o sonho é algo muito judaico e a interpretação dos sonhos é muito importante na nossa vida. E depois nós encontramos que vários e vários e vários personagens da Bíblia sonhavam. E aqui eu vou contar para vocês algo muito, muito importante. Sempre que nós encontramos o conceito de profecia no judaísmo, porque o judaísmo acredita em profetas, Isaías, Zacarias, Samuel e todos os profetas do povo judeu, eu vou contar um segredo para vocês. Mesmo que a Torá conta que eles falavam com Deus, eles não falavam com Deus acordados. Eles falavam com Deus dormindo. Eles dormiam, eles sonhavam e no sonho deles aparecia Deus passando uma mensagem para eles. O único de todos os seres humanos que falou com Deus acordado, face a face, foi Moisés, o grande Moshe Abeno, que nos tirou do Egito. Esse sim falou com Deus acordado. Todas as profecias do nosso povo vinham através do sonho. Por isso que o Zohar Akadosh, o livro Mestre da Kabbalah, ele fala que o sonho é a maneira de ter profecias na nossa vida. O sonho é uma profecia. Você pega no Talmud, o Talmud foi escrito mais ou menos há dois mil anos atrás, um pouco menos. E lá tem várias e várias discussões em relação aos sonhos. Como eu falei para vocês, um rabino fala que sonho... É tudo bobagem. Um outro rabino fala, não, é igual palha com trigo. Uma parte é verdade, uma parte é mentira. Outro fala, não, é tudo verdade. eles começam a discutir. Aí o Talmud, a Gemara, que é igual ao Talmud, traz algumas histórias para a gente. Por exemplo, tem dois rabinos muito grandes. Um se chamava Abai, e o outro se chamava Arava. Eles eram rabinos contemporâneos e eles estavam sempre na sinagoga discutindo. Quem já estudou um pouco do Talmud sabe, que sempre tinham dois rabinos que eles discutiam tudo. Tudo que vinha eles discutiam. Bairal. E eles tinham sonhos. Os rabinos tinham muitos sonhos. Uma vez, o Abaiê, agora não me lembro qual foi qual, mas um dos dois, sonhou e foi numa interpretadora de sonhos. Naquela época era muito na moda você ter interpretadores de sonhos. Igual hoje que você tem que lê a mão, que vê o tarô, certo? Recupera o seu amor, essas coisas que tem... Nos postes, naquela época você tinha interpretadores de sonho. Então, os rabinos também, um deles foi no interpretador de sonho. Pagou. E o interpretador do sonho gostou do pagamento interpretou tudo para o bem. Tudo que ele falava, ele interpretava positivamente. Tudo aconteceu positivo na vida daquele rabino. O outro rabino não pagou, ele queria grátis o serviço. Então, o interpretador, o mesmo interpretador, falou tudo para o mal. E tudo de mal aconteceu na vida daquele rabino. Outro caso que o Talmud nos conta, é que um outro rabino, que eu não me lembro agora o nome, ele foi para 22 interpretadores de sonhos diferentes. Cada um deu uma interpretação diferente do sonho dele. As 22 aconteceram na vida do cara. Chega o Talmud na conclusão, uma frase que é importante lembrar, Halomot Aharapé. Os sonhos vão pela boca. Pela interpretação. Na verdade, o sonho não é tão importante. O mais importante é o cara que interpreta o teu sonho. Porque o jeito que a pessoa interpreta o sonho, assim acaba acontecendo na vida da pessoa. E essa é a conclusão do Talmud. Depois de toda a discussão, a conclusão mais aceita é Halomot Aharapé. A interpretação é o que vale no sonho. E é óbvio que os comentaristas depois querem entender isso. Por que é tão importante... O que, que um homem chegou, ou uma mulher, e falou para você: Olha, você sonhou com tal e tal coisa. Por que, que é tão importante a fala? Tem o Abravanel, que dá a sua explicação, Tataravô do Silvio Santos. Ele fala que, na verdade, o sonho. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o sonho é uma questão espiritual. Para você trazer isso para o mundo material, precisa ser pronunciado. Se alguém não falar, não acontece nada. E por isso o tal fala: Você sonhou com um pesadelo? Você teve um sonho ruim? Não fala pra ninguém. Esquece. Porque se você não falar, aquilo não se realiza. Então ele explica que por isso o interpretador é tão importante. Porque o interpretador, ele traz o sonho para o mundo da realidade. O Nahmani diz também da sua opinião. E ele fala que é uma questão do poder da fala. Tem algumas pessoas que têm poderes. Por exemplo, tem gente que tem poder no olhar. Mal olhado, bom olhado. Ele olha, a coisa acontece. Sabe quando você fala? Ainara, etc. Tem gente que tem poder na fala. Não é qualquer pessoa que pode ser o um interpretador de sonhos. Mas tem gente que o que ele fala acontece. Então essas pessoas têm que tomar muito cuidado com a lábia deles, porque eles realmente têm o poder de definir o que vai acontecer no futuro do outro. Já tem umas outras opiniões mais light que falam, não, na verdade o interpretador seria meio que um psicólogo. O que era é o interpretador? Ele sabe ler a simbologia do sonho daquela pessoa, então ele sabe interpretar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro do sonho. E aí vai várias e várias opiniões. Vou trazer só mais alguns casos que são, acho que, interessantes para a gente analisar dentro desse Tcholen. Sonhos mais chances de ser verdadeiros. Diz o Talmud que tem alguns sonhos que tem mais chance de não ser uma bobagem, mas de ser uma profecia, de ser algo real. Por exemplo... Se a pessoa sonha sonha com o nome de Deus, ele sonha com o nome de Deus sendo pronunciado no sonho dele. Adô, certo? O próprio nome que a gente nem pode falar a qualquer momento. Nessa hora, provavelmente é um sonho verdadeiro, porque não seria pronunciado o nome de Deus à toa no seu sonho. Outro caso, se você foi chamado pelo teu nome em hebraico, não pelo teu nome em outra língua, mas pelo teu nome em hebraico, você sonhou com o teu nome. Outra chance de ter mais lógica de ser verdadeiro o sonho, sonho de Shabbat, sexta-noite. Já que sexta-noite cada Yehudi, ele tem uma alma adicional, pode ser que essa alma adicional ela trouxe uma mensagem de Deus para a pessoa. Então um sonho de sexta-noite tem que levar um pouco mais a sério. Outro caso, um sonho muito, muito, muito chocante. Algum sonho que a pessoa, sabe, falou, eu estava lá, não era sonho, sabe, que você sentiu que era realidade. Também tem mais chance de ser verdade. Um sonho dentro de um sonho. Quem aqui já teve uma situação que você estava sonhando e você conseguiu fazer a... Como eu falo isso aqui? A proeza. A proeza. Assim, você teve, fez a proeza de sonhar que você estava sonhando. Ou seja, é dentro do sonho. Então um sonho... Halom beto halom. Um sonho dentro do sonho também é um sonho muito forte. E o último caso, um sonho ao acordar. Um sonho de manhã, ele tem um pouco mais de chance de ser um sonho verdadeiro. Por quê? Porque os sonhos que você tem na hora que você vai dormir, pode ser uma coisa que você estava pensando naquela hora, pode ser porque você comeu muito, tem algumas causas que podem levar a um pesadelo ou coisa parecida. Mas se você teve um sonho algumas horas depois que você já estava dormindo, tem mais chance também, diz o Talmud, desse sonho ter uma veracidade. O que fazer se você teve um sonho ruim? Primeiro eu quero ver todas as coisas técnicas para depois a gente se aprofundar na parte mística do sonho. O que fazer se você teve um pesadelo? Tive um pesadelo muito ruim, várias vezes, não estou mais aguentando, tem várias pessoas que são boas disso. O que, que eu faço para anular esse sonho? Tem algum jeito? Então a Guemara fala várias situações, várias, vários conselhos. O primeiro é, como eu falei para vocês, tenta esquecer. O melhor sempre é não ficar pensando naquele assunto. Agora, a pessoa teve várias vezes o mesmo sonho, ele está sentindo que a coisa vai acontecer, não é uma brincadeira, diz a Gemara, fala para os teus bons amigos. Por que para os bons amigos? Porque eles vão ter uma boa interpretação, certo? Eles não vão falar, ah, vai te acontecer uma coisa ruim, eles têm que saber dessa regra e eles vão tentar interpretar de uma forma positiva. Não deu certo, você falou para os amigos, continuou a sonhar com aquilo, está com medo vai para um tribunal rabínico, eu mesmo já fiz isso uma vez, você chama três rabinos, tem uma reza no Sidur que se chama anulação dos sonhos. Então você faz aquela reza, para mim funcionou, eu parei de ter aquele pesadelo, quando eu era criança foi isso, e é uma reza que foi justamente instituída para anular pesadelos. Não funcionou, o que você faz? Vai na sinagoga e tenta pegar a bênção dos koanim. Um dos motivos que a gente tem é aquela bênção que os koanim, os sacerdotes, eles fazem nas sinagogas. Os sefaradim fazem isso todo dia. Os ashkenazim fazem isso só nas festas. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná e Yom Kippur. Quando você vai e ouve aquela brachá que está na Torá dos koanim Evarehecha, Hashem, Veish, Merecha, etc. Isso é uma grande segular, é um grande conselho para tirar os maus sonhos. Por isso, quem já viu no Sidur, na hora que os koanim eles estão abençoando? Tem uma reza que a gente faz. Deus, por favor, transforme os meus sonhos para o bem. Vocês veem que o judaísmo dá muita importância para os sonhos. E último caso: se nada disso adiantou, ainda está tendo sonhos ruins, etc. Tem uma coisa que se chama Taanit Halom, o jejum do sonho. A pessoa ela tem direito de falar: eu vou fazer um jejum para Deus cancelar esse sonho ruim que tem. Esse jejum dos sonhos é uma coisa tão importante no judaísmo que é um dos únicos jejuns. Praticamente o único que você pode fazer até no Shabat. Vamos dizer que na sexta noite, Shabat normalmente não pode jejuar. Mas vamos dizer que sexta noite a pessoa teve um sonho terrível. Ele está morrendo de medo, ele acordou super mal falou, eu preciso anular isso aqui. Ele pode sim fazer um jejum. Por quê? Porque para ele jejuar vai ser melhor do que comer. Porque ele está querendo anular aquilo. Então a Torá permite fazer um Ta'anit halom no próprio dia do Shabat. Por que, que eu trouxe tudo isso para vocês? Todas essas informações variadas e diversas e de lugares diferentes, elas são opiniões judaicas em relação ao sonho, mas fica muito confuso. Então o sonho é uma profecia? Ou é o que eu pensei durante o dia? Ou será que é uma realização de um desejo que eu não fiz? Qual é a verdadeira razão? Então, eu meditei muito no assunto e, óbvio, eu procurei na Hassidut. Por quê? A Hassidut é a maneira... Íntima de você entender a Kabbalah. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que interpretam a Kabbalah ou a Kabbalah como um mantra. Certo? Eu vou ler lá umas palavras sagradas e vai dar tudo certo na minha vida. Isso não é a visão judaica. O Hasidismo ou a Hasidut, ela traz a Kabbalah de uma forma vivenciada. Não adianta você ler como um mantra, como uma autoajuda. Precisa aplicar aquele ensinamento na tua vida e você começa a entender que aquilo é muito mais íntimo e verdadeiro do que simplesmente palavras e anjos mágicos. A mesma coisa aqui. Vamos ver como a Hassidut e a Kabbalah explicam o conceito do sonho e a gente vai ver como tudo isso é conciliável e como tudo, na verdade, ajuda muito mais na nossa vida do que parece. Vamos começar, como eu fazia na primeira parte do curso, com a palavra em hebraico. Sempre a gente precisa ver a palavra em hebraico. Por quê? Porque o poder das palavras pela Kabbalah é o mais importante. Sempre por trás de um nome, sempre por trás de uma palavra, você descobre o segredo daquilo. Qual é a palavra hebraica para sonho? Alguém sabe? Halom. Muito bom. Em hebraico, em todos os lugares da Torá que aparece sonho, você chama sonho de Halom. Da onde vem Halom? Qual é a raiz da palavra Halom em hebraico? a gente encontra em outros lugares da Torá, Tachlimenim. Tachlimenim quer dizer Deus, me cure, por favor, me dê forças. Quando você fala Halom em hebraico, Halom significa cura. Olha que interessante, milhares de anos depois que a Torá chamou o sonho de cura, vem Sigmund Freud e baseia toda a teoria dele baseado que a pessoa precisa sonhar. Sonho não é uma brincadeira. À noite, se a gente não sonhasse, se a gente não tivesse um momento para poder desabafar, para poder liberar a energia não utilizada durante o dia, não seria saudável para a pessoa. Mas ainda, conforme a gente vai ver, se a pessoa sabe usar o sonho dele para o bem, como a psicanálise faz muito de tentar fazer a pessoa lembrar do que ele sonhou à noite e interpretar os símbolos do sonho, isso pode ser uma cura muito maior. Então eu acho uma coisa incrível como a Torá já chamou sonho de cura. E vamos nos basear nisso para conseguir entender esse conceito. Eu sempre tento, em cada aula que a gente vai fazer no nosso curso de Kabbalah, não falar só do assunto que a gente está tratando nessa semana, mas tentar trazer pelo menos uma novidade de Kabbalah em geral. Porque aí cada semana a gente vai evoluir com um novo conceito que a gente não sabia, que ajuda a gente a entender as próximas aulas também. Qual é o conceito que eu vou trazer hoje para a gente entender? É o conceito que a gente vai usar, eu queria ter uma lousa, a gente não conseguiu, mas não vai ser muito difícil. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou trazer para vocês um papel com esse nome. A gente precisa entender um dos nomes divinos, um dos nomes de Deus, que é o mais utilizado em toda a Torá. Sempre que você vê o rabino ou o menino lendo lá na frente da sinagoga, o Sefer Torá, quando você vê o nome de Deus sendo pronunciado, Adô, etc., ele é escrito de uma forma diferente. Ele é escrito com quatro letras. Hoje vamos estudar sobre essas quatro letras e vocês vão ver como isso tem a ver com os sonhos. As quatro letras do nome divino são Yud. Todo mundo repete. Yud, Yud. depois Rei, depois Vav Vá. e depois Rei. Então são dois reis, um yud e um vav. Essas quatro letrinhas, que é chamada de tetragrama, muito importante vocês entenderem o que eu vou falar agora, porque ajuda a entender vários e vários conceitos da Kabbalah. Elas são a formação que Deus criou o mundo, e consequentemente cada um de nós dentro da gente, temos esse yud e yu o rei, e o vav e yu o rei. Porque quando a Torá fala no Gênesis que Deus soprou em você uma alma viva, que Deus colocou um pedacinho dele dentro de nós, é a coisa mais importante de toda a Kabbalah. Deus não está lá em cima. Deus não é simplesmente o rei do universo que está lá em cima e nós estamos aqui embaixo para servir ele. Qual é a novidade da Kabbalah? Qual é a novidade do racismo? Que dentro de cada um de nós tem Deus. Então vamos parar de falar de Deus lá em cima e vamos começar a falar de Deus dentro de você. Quando você descobre que o poder infinito está dentro de você, você pode levar a vida de uma forma totalmente diferente. Então esse Yud, Rei, Vav, Rei, está exatamente dentro de nós. Vamos entender o que ele significa na nossa vida. O Yud, diz a Kabbalah, é o inconsciente. O Yud é aquele lado da pessoa que ele é inteligente, ele está no cérebro, mas ao mesmo tempo ele não é consciente. O que, que vem desse Yud? As ideias. As novas ideias. Quando a pessoa ela tem uma criatividade muito boa, quando uma pessoa ela tem boas ideias, essa pessoa você chama de haham. Porque esse yud, seria muito bom desenhar, não dá? Mas o yud ele é um pontinho bem pequeno. O yud ele é rorma. Todo mundo repete. rorma. Depois vem o rei. O rei é aquela letra maior, parece uma casinha, certo? É um quadrado. Ele é o segundo passo. Qual é o segundo passo? Entendimento. De... Tem gente que é bom de dar novas ideias, mas ele não é bom de se aprofundar, ele não tem foco. Esse é o rei. Rei em hebraico chama-se Binah. Todo mundo repete, Binah. Bina. Tá bom. Falamos já de Rochma, agora Binah. Então Rochma é criatividade. Binah é se aprofundar, entender melhor o assunto. Tem muita gente que é bom no Yud, tem gente que é melhor no rei. Tem gente que é bom nos dois, mas é raro. Depois vem uma letra que é bem comprida, parece um traço que ela se chama Vav. O Vav, ele vale, em, hebra... em... em hebraico, seis. Pela numerologia judaica, vale seis. Ele simboliza as seis emoções que cada pessoa tem. Isso a gente vai trabalhar mais na aula da semana que vem, que é a Kabbalah das emoções. Mas as seis emoções que cada um tem, a gente vai precisar falar o nome delas, porque isso é o ensinamento de hoje, então todo mundo repete. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Rod e Esod. Todos os sentimentos, todas as emoções de um ser humano, está numa dessas seis. Numa dessas seis emoções. E por último, vem o último rei, que ele é a ação prática. É quando a pessoa, ela leva tudo isso que a gente falou no comportamento. Então vamos voltar a tudo isso aqui. O que acontece no, no processo do ser humano? Você tem o inconsciente, do inconsciente vêm as novas ideias, você medita nessa nova ideia, você começa a sentir essa nova ideia e aí você realiza ela. Esse deveria ser o comportamento normal da pessoa. Por que eu trouxe esse conceito? Pronto, já aprendemos o conceito novo, que é que cada um de nós temos Yud, Rei vav, rei dentro de nós, que esse é o funcionamento natural do ser humano. Eu quero me prender hoje no Yud, porque hoje é aula sobre sonhos. O Yud, ele está ligado com sonhos. Agora eu vou responder a uma das primeiras perguntas que a gente fez na aula de hoje. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer aulas compridas, Eu prefiro fazer uma aula não tão cumprida, mas que a gente saia com alguma coisa. Vamos pensar agora nesse Yud. O que eu perguntei no começo? Por que precisa dormir tanto? E outra pergunta. Por que... Precisa do subconsciente. Agora vem uma coisa super interessante sobre a natureza do ser humano. Qualquer um que analisa a nossa vida, percebe que tem coisas muito lógicas na vida, mas tem coisas totalmente incompreensíveis. Tem coisas que fazem sentido e tem coisas que você passa a vida inteira e você fala, cada vez eu entendo menos o que está acontecendo aqui. Principalmente no nosso mundo de hoje, talvez, com tanta confusão, quem consegue entender bem como um ser humano funciona? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Nós mesmos, será que a gente se entende tão bem? Então, o engraçado é que não é só uma das duas coisas, é as duas. Tem coisa que tem lógica, mas tem coisa que não tem lógica. Por isso, dentro de nós, a gente também tem isso. Tem o teu cérebro, tem o teu consciente, seria mais ligado com o rei, que é o Biná, que não entende as coisas. 2 mais 2 é 4, certo? Eu fui bem na vida porque eu estudei, eu tô rico porque eu trabalhei. Esse é um tipo de pessoa. E quando o cara trabalhou e não ficou rico, certo? E quando o cara estudou e não deu certo? Quem explica isso? O subconsciente. Tem um lado nosso que ele nos liga a uma parte da vida e uma parte de nosso próprio ser que ela não é lógica. É necessário que o ser humano entenda que o principal da vida não é lógico. A lógica é apenas um dos instrumentos que a gente usa para entender algumas coisas. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas tem um lado nosso que ele não é lógico, que ele é inconsciente. E por isso o ser humano, pela Kabbalah, tem um lado assim. Porque esse lado possibilita a gente se ligar na vida com a área que não é tão compreensível. A gente pode chamar isso de alma, a gente pode chamar isso de subconsciente, ou a gente pode chamar isso de Deus. Mas esse é o milagre da nossa vida, esse é o lado inconsciente. Por isso tem que dormir. Deus criou a vida de tal maneira que a gente dorme um terço dela porque o sono pela Torá é super importante. É a hora que se revela o principal de você. Então mesmo que a gente não perceba isso, óbvio, porque você está dormindo, é no sonho que acontece o principal da tua vida. Agora vamos começar a organizar aquelas informações que eu trouxe antes totalmente variadas e a gente vai ver que elas não são tão contraditórias assim. O que, que é o sonho? Tanto pela Torá, tanto pelo Freud. É o momento que se revela um lado obscuro da pessoa. É o, lado que, é o momento que se revela a alma da pessoa. É o momento que se revela... A, a Torá vai chamar a parte divina e o Freud vai chamar isso do subconsciente. Mas os dois concordam que o que se revela do, na hora que você está dormindo é o teu lado mais profundo. Então o que, que vai acontecer agora? Depende de quem você é durante o dia. Se você é um super tzadik se você é uma pessoa que se dedica a tua vida para se melhorar, para se refinar, para melhorar o mundo, com o que, que você vai sonhar? Com mensagens divinas, com profecias, com aquilo que Deus está querendo te contar que você não consegue entender durante o dia. Se você dedica a tua vida para confusões, certo? Para prazeres mundanos, para egoísmo, o que, que você vai sonhar à noite? coisas que estão relacionadas a isso, porque é isso que você é por dentro. Então, o lado mais profundo e mais essencial da pessoa, ele aparece na hora que a pessoa está dormindo. Tinha um grande rabino, alguns séculos atrás, esqueci agora o nome dele, que ele fez um livro que ficou famoso, tem até hoje, chama Shut Minashamayim. Sabe o que é? Dizer? Shut dizer? Sheilot Uchuvot dos céus. Perguntas e respostas que eu fiz para os céus. O que esse rabino fazia? Era um grande tzaddik. Antes de dormir, ele estudava muito a Torah o dia inteiro, e tinha algumas coisas que ele não entendeu, ele não sabia se a lei, se a lei era assim, se a lei era assado. O que, que ele fazia? Ele fazia o Shema Israel, antes de dormir ele perguntava para Deus. Ele falava, Deus, por favor me responda hoje à noite essa questão. E Deus respondia. Cada noite ele sonhava com a pergunta de Torá que ele fez antes de dormir. E ele fez um livro sobre isso, quer dizer, ele traz na na chamai. Essas são as respostas que eu recebi dos céus. Então a gente vê que tem pessoa que sonha de verdade com aquilo que Deus está falando para ele. Vou trazer só algumas histórias interessantes que eu me lembrei agora que o judaísmo conta de sonhos. Talvez a história mais famosa judaica sobre sonhos, talvez alguns de vocês já conhecem, é do Reb Isaac da Cracóvia. Quem é o Reb Isaac da Cracóvia? Ele era um homem muito pobre, morava na Cracóvia e ele teve um sonho. Ele sonhou que debaixo da ponte de Praga... Antes de chegar no palácio do rei, tinha um tesouro enterrado. Ele ficou mega empolgado. Ele falou, é, sonha bobagem, vou viajar até Praga. Segunda noite ele sonhou a mesma coisa. Terceira noite ele sonhou a mesma coisa. Ele resolveu contar para a esposa, eles eram muito pobres. Então a esposa falou, é a nossa chance né, de virar rico, óbvio que você vai. Ele pegou, arrumou os cavalos, viaja até Praga. Alguns dias de viagem, quando ele chega em Praga, ele resolve cavar debaixo da ponte, mas tinha todos os guardas do rei, era totalmente proibido você atravessar aquela ponte, muito menos começar a cavar, vão achar que é um inimigo que está querendo invadir. O que, que ele fez? Ele esperou algum momento à noite que foi a troca de guardas, ele falou, agora é minha chance, vou tentar. Foi correndo, começou a cavar, cavar, cavar exatamente o lugar, a ponte era exatamente como ele sonhou. Ele cavava, cavava, nada, 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 ele morrendo de medo que um soldado vai chegar, cavou, cavou, de repente um guarda chega atrás, segura ele e fala, pena de morte. Você está tentando invadir o palácio do rei, você vai morrer. Ele falou por favor, me perdoa, por que eu ia estar tá cavando aqui? Deixa eu te explicar. Eu tive um sonho várias noites que tinha um tesouro muito grande enterrado aqui. Então era a chance da minha vida, eu vim. Naquela hora o soldado ficou super assustado. Ele vira para ele e fala, você não acredita, eu sonhei várias noites seguidas que na casa tal e tal da Cracóvia, debaixo do fogão, está enterrado um tesouro. Muito estranha essa história, Vai, vou, te, vou, vou te liberar. O cara voa, voa para casa, era a casa dele. Ele volta para Cracóvia, ele cava debaixo do fogão da casa dele e ele acha um tesouro milionário que alguém tinha enterrado lá. Ele ficou muito rico e ele, constru, e ele construiu a famosa sinagoga da Cracóvia, que tem até hoje, que se chama Reb Isaac Shul. A sinagoga do Reb Isaac, lá na parede tem essa história. Por isso que eu falo que ela ficou famosa. Cada um pode falar, sonhei, não sonhei. Mas essa história ficou famosa em todas as correntes judaicas. Por que, que é muito estranha? Porque ele sonhou, não com uma coisa totalmente verdadeira, mas foi com uma coisa que acabou levando ele para o tesouro. Então, às vezes, os sonhos não são claros, mas eles dão dicas para a pessoa. Teve uma outra história famosa de um aluno do Magid de Mesrit, que ele era o grande aluno do Baal Tov, do movimento racídico. Ele teve um aluno, rabino, com os pés, barbas, extraimo, chega para ele e fala, Rebe, estou desesperado. O que aconteceu? Eu sempre fui um homem religioso, e meu pai, que era mais religioso ainda do que eu, tá aparecendo no meu sonho, o pai dele já tinha falecido, falando para mim que eu preciso me converter para outra religião. Não pode ser. Não pode ser verdade. O Magd respondeu, Deve ser que quando foram enterrar o teu pai, aconteceu alguma coisa. Vai lá e, e, e verifica as redondezas do túmulo do teu pai. Eles foram, o filho foi com alguns amigos, ele escavou na redondeza e ele encontrou que junto com o caixão do pai, em cima do caixão do pai, tinha caído alguma idolatria, algum ídolo. E por isso o pai dele estava desde que ele tirou aquele ídolo do túmulo do pai, ele nunca mais teve aquele sonho. Então a gente vê que às vezes vem algumas mensagens até dos antepassados no sonho daquela pessoa. Vamos voltar agora para o que eu estava explicando antes. Onde eu queria chegar e com isso a gente vai finalizar nossa aula. O ponto principal que a gente está querendo chegar é perceber o seguinte. O sonho, ele não é apenas uma coisa, ah, às vezes eu sonho, às vezes eu não sonho. Tem pessoas que sonham mais, mas eu não vou dar muita bola. Depende como você vai encarar a tua vida. Os Sadikim e pessoas que levavam a vida dele muito a sério, eles levavam o sonho mais a sério ainda. Porque era o momento que eles extrapolavam o corpo e a mente e eles conseguiam entender o que o inconsciente deles estavam querendo falar. Agora, pessoas que não estão vivendo de uma forma tão profunda, é claro que eles não vão conseguir entender exatamente o que o sonho está falando. E é por isso que o Talmud fala, não, é bobagem, esquece. Por quê? Porque para a maioria do povo, não é para levar realmente tão a sério, porque não são mensagens tão divinas. Depende de como a pessoa ela tem é, o approach, certo? como que ele encara a vida dele como um todo. Então, com isso, a gente responde as nossas perguntas, que, na verdade, o inconsciente ele é super importante. E tem que tentar acessar isso. E o sonho é a maneira que Deus fez a vida, que a gente acessa isso. Agora vem mais uma coisa super legal. O Freud, ele surgiu mais ou menos 100 anos atrás, com uma grande novidade. Certo? No ano de 1899, ele escreve o livro dele famoso, A Interpretação dos Sonhos. Então, se você tem algum desejo que na tua infância você reprimiu muito, se você tem algum desejo que mesmo atualmente você está reprimindo, mas não percebe, no teu sonho aquilo vai se revelar, no teu sonho aquilo vai se libertar. Então Freud começa a trazer várias simbologias, assim como o Talmud fez há milhares de anos atrás, falando que a simbologia é mais importante de tudo. Aquilo que você sonhou não é exatamente aquilo que você sonhou, mas tem algum símbolo por trás. E ele fala para os psicanalistas e essa é toda a teoria, a base da teoria dele, tem que analisar o sonho da pessoa. Porque através do sonho, você tem muito mais chance de chegar naquilo que ele tem medo ou naquilo que ele deseja de verdade. Como faz isso? Como faz isso? Falando. Falando. O único jeito é, não adianta só sonhar. Tem que falar o sonho. Por isso eles têm vários truques, deixa um papel e uma caneta do lado da cama e escreve direto na hora que você vai acordar. Porque se você não expressar aquilo que você sonhou, foi bom você ter sonhado, já é uma cura, como a Torá fala, haloma é uma cura. Mas se você não conseguir lembrar e falar e expressar, não vai adiantar nada. E vocês sabem que pela psicanálise, o mais importante é a análise que a própria pessoa faz do próprio sonho. Se a pessoa, por isso o psicanalista pergunta, o que você acha que é isso que você sonhou? Porque mais importante do que todos os símbolos é a interpretação sobre aquele sonho. Vamos voltar a dois mil anos atrás no Talmud, a mesma coisa. Qual a conclusão do Talmud? Halomot aharapé. Os sonhos vão atrás da interpretação. Fala o sonho. Se você não falar o sonho, não é a mesma coisa. Então, é interessante você ver como talvez já tinha uma prova dessa psicanálise e da interpretação dos sonhos também nessas palavras do Talmud. Eu só quero finalizar agora a nossa aula de hoje com algo interessante que eu ouvi eu não sei qual é a base disso, é uma coisa até meio engraçada, só que eu acho que tudo tem um fundo de verdade, provavelmente aqui também. Quem foi o grande interpretador de sonhos do judaísmo, a gente falou? Yosef, Yosef Atzabim. Como você escreve Yosef em hebraico? Yosef em hebraico você escreve com quatro letras. Yud, Vav, Samer, Fei. O que, que eu expliquei antes para vocês sobre o nome de Deus? O Yud é o inconsciente. Vav são as emoções. O inconsciente e as emoções, eles estão muito ligados um com o outro. Eles pulam o rei, o Yud e o Vav, porque o rei é o consciente. A gente percebe na nossa vida... Que quem é aquele que expressa mais o inconsciente? As emoções. Às vezes você é uma pessoa que está mais conturbada, às vezes você é uma pessoa que está mais confusa e você não sabe explicar por que você está assim. A tua mente, o teu consciente, o rei, ele não consegue entender por que o Vav está se comportando assim. Quem consegue entender o Vav? O Yud. O inconsciente ele está muito mais ligado com as emoções do que com a razão. E por isso é muito mais importante para alguém que quer resolver as emoções dele, às vezes não é uma questão intelectual, é uma questão do subconsciente. Então o Yud e yu, o Vav, eles estão ligados com o conceito do sonho. Samer Fei é iniciais de Sigmund Freud. Certo? Sigmund Freud. Por isso que eu falei que é uma piada, mas a gente nunca sabe, talvez aqui é a base. Então o Yosef, que foi o grande interpretador da Torah, de sonhos e o Sigmund Freud, talvez eles fizeram um parecido. A diferença é que o Yosef tinha as duas letras do nome de Hashem, certo? Yud e Vav então ele fez isso de uma forma judaica e de uma forma espiritual. Mas seja lá como for, a lição que a gente precisa aprender disso tudo é: os nossos sonhos dependem de nós. Depois, quem quiser fazer perguntas, pode me fazer. O Talmud fala vários, vários exemplos de sonhos, não dá para trazer agora. Mas eu quero só finalizar dizendo isso. A mensagem da aula de hoje é, o inconsciente, ele é muito importante. Ele só pode ser acessado de uma forma total quando a gente está dormindo, justamente porque a gente não está pensando. Então, nessa hora, se você quer ter um sono bom, se você quer dormir bem, no sentido de deixar a tua alma aproveitar-se do mundo espiritual e trazer as mensagens que a tua vida precisa. Às vezes você lembra, às vezes não, mas o sono ele é super importante para isso, depende daquilo que você faz no teu dia. E por isso, no Tânia, que é o livro básico da Hassidut, ele fala assim, que mesmo uma pessoa que ele é super casher, super correta, se comporta super bem, mas ele sonha com bobagens ou ele sonha com pecados, é culpa dele também. É um nível muito delicado, certo? É um nível muito mais difícil da pessoa não sonhar com bobagens. Mas como que o Tânia pode falar que é culpa da pessoa? Porque com certeza depende da situação que a pessoa está vivendo. Do jeito que você vive, o sonho é o mais delicado e o mais sensível que pega a tua essência de verdade. Então uma pessoa que essencialmente estiver bem, os sonhos dele também vão estar casher e vão estar 100%. Então vamos pedir para que nossos sonhos sejam sonhos bons e que tragam para a nossa vida apenas bênçãos e mensagens divinas. Obrigado a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.